1: El tema de esta noche es Haz trueque con Jesús Hay un programa que estoy viendo Que me gusta mucho Y es acerca de unos norteamericanos Cuyo negocio es el trueque Ellos van y sin dinero buscan objetos de valor Que alguien quiera cambiar por otros objetos de más valor lo interesante es que la inteligencia de ellos es que de un precio, con, de algo con poco valor, ellos lo van sumando a otro de mayor valor, hasta que llegan a uno que valga la pena y cuando ven que ese vale la pena, entonces ya ese ya no lo cambian, se quedan con él. Y el negocio es bien factible, bien válido. La vida del cristiano debe de ser así, constante, ir cambiando de lo bueno a lo muy bueno. De lo muy bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, de lo excelente a lo perfecto de Dios. Porque la senda de nosotros debe de ser eso, como lo dice la Biblia, como luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Todavía no somos lo que tenemos que ser, pero bendito Dios de la gloria que Él está dispuesto a que si tú cambias lo malo, a que si tú cambias lo vil por lo bueno de Dios, Él siempre tiene para darnos. cuantos alaban el nombre de Cristo Jesús? Haz trueque con Jesús. Me encantó, siempre que escucho a mis pastores predicar, escuché a Miguelito atentamente. Y cuando hay Dios hablando en nuestras vidas, hermanos, hay una palabra que hace impacto. Y mientras escuchaba a Miguelito, él habló acerca de las aguas dulces, las aguas amargas. Allí mismo sentí de Dios y copié esa, 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 esa frase. Y yo te quiero decir en esta hora, cambia tus aguas amargas por las aguas dulces de Cristo. Cambia esa amargura que has traído. Cambia ese dolor de tu corazón. Quizás alguno acá puede estar resentido porque ha perdido el amor. Y no estoy jugando, no estoy bromeando. Hay alguien acá que está sufriendo porque no se siente amada, no se siente amado. Hay alguien acá que está sufriendo porque no ha tenido el cariño, el amor de sus padres. No ha tenido nunca la satisfacción de sentarse a la par de un papá, de una mamá. Que le haga sentir hijo e hija. Y esas aguas son amargas, hermano. Son tan amargas que nos acostamos y nos levantamos, saboreándolas horriblemente. Y desearíamos que alguien viniera y nos cambiara las aguas amargas por aguas dulces. Por eso yo hoy preparando este mensaje, sentí de Dios decirle a todos los jóvenes, por favor hijos, presten atención. Porque muchas veces por esas aguas amargas que Satanás y el mundo puso en nuestros corazones... Tratamos de endulzarla en los lugares y con la gente equivocados. Vamos y hacemos cosas con tal de olvidar por lo menos un ratito las aguas amargas que hay dentro de mi vida. Porque Satanás es tan astuto hermano si trabaja con sutileza. Que a veces una pequeña cosita un pequeño daño, una palabra amarga que te hirió el corazón, que te hirió la mente es suficiente para que el diablo la use para que alguien termine enviciado destruido por el alcohol y las drogas simplemente porque usaron una palabra amarga que destruyó todo y, o lo poco dulce que había dentro de él o de ella por eso el Señor nos habla en esta hora y yo espero que este mensaje caiga en tierra buena y consuele tu corazón el Salmo capítulo 30 es la primera buena noticia que yo te doy en esta hora. Este Salmo lo usaremos en dos partes de este mensaje que espero disfrutes. Salmo capítulo 30. versículo 10, 11 y 12. Leanlo, jóvenes, compártanlo, léanlo. Si gustan, se ponen de pie, hermanos. Como primera lectura. Y miren lo que dice el salmista en el versículo 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y luego el versículo 11 dice. ha cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio. ...y me ceñiste de alegría... Cuántos gritan amén... ...por tanto a ti cantaré... ...gloria mía... ...y no estaré callado... ...Jehová Dios mío... ...te alabaré... ...para siempre... ...pueden sentarse... ...Padre... ...te damos gracias por tu palabra Señor... ...tú hablaste a mi vida... ...haciendo y preparando este mensaje... ...para mis hermanos... ...para los niños... ...para los jóvenes... ...habla Señor a mi vida una vez más... ...a mi corazón... ...a los corazones y vidas de mis hermanos... ...que están acá... Háblanos Señor de manera poderosa y una vez más te ruego Señor que caiga en tierra buena y que dé fruto a su tiempo. En el momento quizás menos esperado, allí estará tu palabra poderosamente obrando en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La primera expresión, expresión del salmista fue una expresión de clamor, de dolor. Ten misericordia de mí. Es un llanto en silencio, es un llanto amargo, es un llanto tremendo. Oye, oh Jehová. Ten misericordia de mí, escucha mi clamor. Escucha mi súplica. Porque he buscado por todas partes y no he hallado consuelo. Me he dado cuenta que a veces busco en el lugar equivocado y en vez de sentirme más consolado, me siento más. Siento que cada vez hay un hoyo más profundo bajo mis pies. Hay una desesperación tan grande. La amargura, la tristeza, el dolor. Mi corazón se está llenando hasta de deseo de destruir lo poco que me queda mi corazón se ha amargado tanto que yo hay momentos en que deseo que todo esto termine ya y nunca más se sepa de mi vida hay momentos que mi corazón se ha amargado tanto en que he deseado que hasta allí llegue toda la existencia de mi ser he amargado tanto mi corazón que más de alguna vez le he dicho a Dios para qué me hiciste venir a este mundo Pero el Señor hoy te está diciendo que Él sí tiene poder para cambiar tu lamento y tu tristeza en baile. Y no solo eso, cambiar tu silicio. Y no solo eso, ce ceñirte de alegría. ¿Cuántos gritan amén por eso? Él cambiará el color de tu vida. Ya no vista de negro tu corazón, vístelo de la blancura de Cristo. Ya no te pongas ese luto todo el tiempo Porque ¿sabes qué? Te lo voy a decir de esta manera Porque yo lo hice A veces los seres humanos usamos la tristeza Usamos la amargura Para buscar quien nos consuele Y siempre le andamos contando a alguien Nuestras tristezas Nuestros dolores Con tal de que alguien De alguna manera Se apiade de nosotros Encontramos muchas veces en la tristeza El único refugio y nos estamos autolacerando hermanos, nos estamos autolastimando y no es, no es lo que Dios quiere para nosotros, que llevemos una vida así, atada, despreciándonos, sintiéndonos mal, destruyéndonos a nosotros mismos. Dios desea hermanos, que nuestros días vayan de bien a mejor Dios desea que sus hijos seamos más que vencedores no más vencidos por eso en el libro de Éxodo capítulo 15, búsquelo por favor Éxodo capítulo 15 versículo 22 pido a Dios que les dé fuerza yo sé que hay algunos que están cansados de sus trabajos pero tomen fuerza, hermano, y recibe esta palabra. Éxodo 15, versículo 22. ¿Lo tiene, iglesia? E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de sur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas yo quiero dejarte claro un mensaje en esto que acabo de leer cambia amara por elín cambia tus aguas amargas por las doce fuentes de agua viva de la elín de elín escuchaba a miguelito y el pueblo recibía un bien a base de quejas. Se quejaba y Dios siempre lo bendecía. Se quejaba y Dios siempre lo sacaba adelante. Estudiando esto me di cuenta que los, eh, eh, los israelitas se acordaban del río Nilo. Y la historia cuenta que había una agua tan sabrosa que nacía a las orillas del río Nilo. Y ellos iban y la disfrutaban. Y cuando llegaron a estas aguas y se dieron cuenta que eran amargas. Se acordaron de las aguas que bebían allá cerca o oh, oh, los nacimientos que estaban cerca del río Nilo pero como dijo Miguelito ¿de qué servía que probaran todas esas cosas si eran esclavos de Egipto? es mejor probar las aguas amargas hoy en la vida cristiana para saborear el vino celestial de Cristo por toda la eternidad cuando estemos en el reino de los cielos es mejor probar hoy las aguas amargas aplaudan al rey de reyes y señor de señores es mejor disfrutar ahora aunque sean momentos amargos para gozarnos con Cristo por toda la eternidad yo te quiero decir una cosa joven Te quiero decir una cosa señorita Quizás en algún momento Disfrutamos de las fiestas del mundo Disfrutamos de los placeres del mundo Vamos a los bailes, vamos a las discotecas Probamos un cigarrito Probamos una cerveza Probamos cierto licor que alegra, que emociona a Nuestros deseos Y por un momentito así vos sentís placer Sentís alegría, sentís que sale todo tu interior Te desahogás Quebras un envase, si es posible le pegas a la puerta Haces algo y te desahogás Y aparentemente allí vos gozar de cierta libertad Por ese desahogo que tenés Pero si te das cuenta Si reflexionás Te ves al siguiente día igual o peor Y te das cuenta que tu condición no mejoró para nada Porque seguís siempre en las mismas aguas amargas de Mara Pero hay alguien que puede derramar Esa bendición sobre tus aguas y yo te puedo decir que muy amargas pueden ser las aguas que hoy corren en tu corazón muy amargas pueden ser las aguas que corren en tu mente muy duro, muy fuerte, pudo haber sido el daño que te causaron, pero no hay nada más fuerte que el poder de nuestro Señor Jesucristo, no hay nada más grande que el amor de Dios reflejado por ti en la Cruz del Calvario quiero que entiendas eso por favor Él sí puede cambiar tu lamento y tristeza en danza es un esfuerzo, es una realidad que Dios pone hoy en tu corazón. Elín, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras. Qué maravilloso esto. En el Salmo 23. Salmo 23. Versículo 2 y 3. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Mira qué lindo esto. Delicados pastos. Descansar. Reposo. Estoy cansado de lo mismo Estoy cansado de la misma historia Estoy cansado de que el diablo constantemente me repita En mi mente y en mi corazón Lo que nunca tuve Así es Satanás Así es el enemigo de nuestras almas Él constantemente te quiere recordar los golpes de la vida Las heridas de tu corazón pero yo quiero que entiendas algo por favor y lo lleves a tu alma con todas tus fuerzas que desde el momento que le entregaste tu corazón y tu vida a Cristo es necesario que te dispongas a creerle a la palabra que dice que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas pero a veces es necesario que Cristo te lo recuerde porque si sabes que hay una naturaleza tan mala en nosotros Como te lo dije una vez Que te pueden pasar 20 cosas bonitas en el día Y una mala Y te aseguro que nos acostamos pensando más en la mala Que en las 20 cosas buenas ¿Sí o no, Iles? Yo le aseguro que usted en todo el día Puede recibir solo buenas noticias Pero a alguien le puede hacer una mala llamada en la noche Y todas las buenas noticias se le acabaron Se le fue el sueño se desesperó Se molestó hasta con Dios Y se olvidó Que en todo el día gozó de las misericordias De Cristo Jesús Yo no sé qué tipo de llamada Te está haciendo el diablo a tu mente y a tu corazón Pero hay uno que te está llamando Desde lo alto y te dice Yo estoy contigo Y él lo puede hacer, él lo puede cambiar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Esta noche yo confío que el Espíritu Santo Te va a confortar Te va a restaurar y te va a levantar En el libro de San Juan Capítulo 2 Mira esta palabra Por favor, escúchala. Dios puede. Dios puede. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Míralo. Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?, Aún ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, estaban vacías. Llenad estas tinajas de agua si las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino a esta hasta ahora fíjate bien lo que está escrito allí se servía el buen vino primero para que ya todos alegres ya no les preocupara si al final tomaban algo que no fuera del mismo sabor o del mismo gusto. De todas maneras ya estaban alegres. Lo mismo les daba. Pero fíjate cómo Jesús cambia esto. Dejó para el final el mejor vino. Yo no sé cómo ha sido tu vida ayer o ahora. Pero sí sé lo que puede ser en Cristo Jesús hoy, mañana y siempre. Porque Dios tiene reservado lo mejor para ti, grita en todos un fuerte amén. Dios tiene reservado el mejor vino para tu vida, solo tienes que creerle. Si hasta hoy tus tinajas están vacías y ya no hayas ni con qué llenarlas, te voy a saber decir algo, saca, saca lo poquito que le a esas tinajas, saca todo, todo, lo poquito o lo mucho que esté allí, vacíalas, dile Señor yo me vacío para que sea tu vino, para que sea tu agua la que me llene, porque quiero cambiar mi pasado, quiero cambiar mi presente y creer que tú puedes hacer de mí una nueva historia. Por eso Jabez le dijo al Señor, si cambiaras mi territorio, si transformaras todo lo que está a mi alrededor dame una nueva historia a mi vida Javes había sido, había sido engendrado en dolor por eso el nombre de Javes significaba amargura, dolor, él no quería toda su existencia, que la gente dijera, ahí viene el amargado ahí viene el que siempre anda en tristeza, ahí viene el que siempre anda dolor, Javes le dijo al Señor extiende mi territorio si mi madre, si el mundo me lo acortó, para ti no hay nada imposible Jehová de los ejércitos ya es tiempo, juventud, que se desvacíen delante del Señor. ¿Para qué están reteniendo esas aguas amargas? ¿Para qué están reteniendo esa falta de perdón? ¿Para qué están reteniendo ese egoísmo? No te das cuenta que si tú no perdonas a tus padres, que si tú no te perdonas a ti mismo, que si tú no perdonas a esa persona que te ofendió, siempre habrán aguas estancadas en tu corazón. Y las aguas estancadas se pudren, se arruinan, hieren. ¿Sabes que nadie quiere estar a la par de aguas estancadas? Nadie quiere estar donde lleve Vos te has puesto a preguntar Hermano Samuel ¿Por qué todas mis relaciones se contaminan? No funcionan, no sirven Tengo uno y otro noviazgo Y terminamos siempre peor ¿Sabes por qué? Porque estás reteniendo aguas estancadas Porque cada vez que viene alguien Y quiere darte la oportunidad de amar Tú estás reteniendo amargura en tu corazón Y siempre estás a la ofensiva Nunca cedes Nunca cedes, siempre estás dispuesto a pelear, siempre estás dispuesto a decir mejor estoy aquí a la ofensiva porque no sé si esta o este va a venir a dañarme más de lo que ya estoy dañado. Pero es tiempo que te desvacíes delante del Señor, es tiempo que tú te conviertas en una tinaja limpia, vacía y le digas Señor llénala con tu agua preciosa. Por eso Jesús dice El que cree en mí De su interior correrán ríos de agua viva Y sabes que me encanta esto Porque el vino ejemplifica alegría Gozo, fiesta Y a pesar de que en algún momento las aguas de nuestra vida se han amargado, Dios siempre ha venido a tiempo para endulzarnos, hermanos. Y aquí estamos alegres en victoria, alabando al Rey de Reyes y Señor de señores. Aplauda a Cristo Jesús, iglesia. Presten mi atención, jóvenes, presten mi atención, por favor. Es necesario que nos desvaciemos. En Segunda de Reyes, capítulo 5, habla de Naamán. Saben que muchas veces, juventud preciosa, amados hermanos, Dios nos quiere bendecir, pero somos demasiado orgullosos. Uy, yo así soy. Si me quieres así, dale, y si no, dale también. Yo, yo, yo te voy a hablar aquí con respeto y con amor. Hay personas que buscan ser amadas Pero bajo sus condiciones Y la verdad que si estás buscando Quien te ame, por favor, cede Cede, abrí espacio Y nada más Desde que llegó al río Jordán llegó bajo sus condiciones y se puso molesto porque ni lo recibieron Él esperaba que le hicieran pompa Porque era un general, era una autoridad Y no, solo le mandaron a decir Díganle que se sumerja ¿cuántas veces? Siete Lo perfecto de Dios cuando gritan amén Aleluya, amén Ve, dijo, allá donde yo vivo Hay un río que uno se llama Farfán Y el otro no sé qué Y son mejores que este Y si para eso vine acá, no hombre, mejor me regreso Cambia tus aguas amargas, hombre Cambia ese orgullo Cambia ese enojo Y le dijo Los siervos, nada más Si te pidieran hacer algo Lo que fuera con tal de sanarte No lo harías, claro Tenía una enfermedad terrible Que era la lepra Grande autoridad, pero leproso ¿De qué sirve personas con grandes posiciones sociales, intelectuales, políticas, pero tienen un corazón sucio, lleno de lepra, llena de pecado? Es mejor, y esto lo digo entre paréntesis, es mejor quizás ser un reprobado ante los hombres, pero un aprobado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Cristo Jesús Quizás de nosotros no se hablan carreras profesionales Ni licenciatura, gloria a Dios porque lo son Pero sí se puede decir Que somos hijos de Dios Y entonces aquel cedió y dijo Bueno está bien, me voy a ir a sumergir estas siete veces Le voy a creer a Cristo Hay un momento en que hay que ceder Amados hermanos, ¿saben por qué? Solo una parte de nuestra vida, la falta de perdón Es tan terrible hermanos Que al único que destruye es a uno mismo y se lo voy a demostrar a la luz de la Palabra de Dios. Busquemos en el libro de San Juan. Capítulo cuatro. versículo 13 ¿lo tiene iglesia? respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Me gustó porque Jesús le hizo a esta mujer voluntariamente que sacara una verdad de su corazón. Esta mujer ejemplifica a tantas personas que andan buscando el amor en los hombres y en las mujeres de la tierra. Y apuestan con uno, apuestan con otra, apuestan con aquel, apuestan con aquella, apuestan con el siguiente. Y tratan de encontrar en los hombres y en las mujeres de la tierra algo que llene el vacío o las aguas amargas que hay allí. Pero fue necesario que esta mujer abriera su corazón. Me gusta cuando Jesús le dije, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y el día de mañana volverá a estas aguas. No entendió en ese momento a la mujer porque le dijo, Señor, dame de esa agua que tú tienes. Para que ya no venga a este pozo ni tenga que tener este trabajo. Y Jesús le dijo, no se trata de estas aguas, se trata de las aguas del corazón. No se trata de cambiar eso, se trata de que cambies tu interior porque en el corazón están todas las cosas que destruyen la vida del ser humano. Allí, como te lo quería decir en el libro de San Marcos, capítulo 7, fíjate bien. San Marcos, capítulo 7. Versículo 18. ¿Lo tienes? Él les dijo... ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera... Que entra al hombre no lo puede contaminar? porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía... Haciendo limpios todos los alimentos... Pero decía que lo que del hombre sale... Eso contamina al hombre... Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos... Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuántas veces hemos maldecido algo? ¿Cuántas veces has maldecido la vida que llevas? Y fíjate que eso sale del corazón y eso es lo que realmente te está contaminando a ti. ¿Cuántas veces hemos deseado mal a otros? Y simplemente te quiero decir que cuando tú y yo tenemos esos deseos en nuestro corazón, el único que se está contaminando es usted y soy yo. ¿Cuántas veces por las amarguras que hay en nuestras vidas hemos deseado que a otros les vaya mal? Cuando realmente los que estamos peor somos nosotros. Por eso quiero que entendas todo lo que te he traído de este mensaje. Hasta que yo no recapacite, hasta que yo no me dé cuenta que el único que está amargando en mi propia vida soy yo mismo porque no le quiero creer por completo a Jesucristo. Quiero siempre defenderme en mis excusas. Quiero siempre defenderme en mis tristezas. Quiero siempre defenderme en mis amarguras. Pero hay alguien en esta hora que te está diciendo bebe de mis aguas por favor ven al pozo que yo te estoy abriendo quizás tus padres cerraron los pozos quizás tus amigos cerraron los pozos los taparon pero hay alguien que puede taladrar esos pozos nuevamente y puede sacar agua de donde no lo hay ese es el poder de Cristo Jesús el enemigo, el mundo lo único que quiere es quitarnos la felicidad que Cristo ha prometido a nosotros pero hay alguien que peleó por ti y por mí en la cruz del Calvario y esa es una fuente de agua viva es el poder del Espíritu Santo de Dios por eso les hemos rogado una y mil veces, jóvenes, no vivamos sin las aguas vivas del Señor, que es el Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 7, búscalo. San Juan, capítulo 7. Versículo 37. O escucha esto. San Juan 7, 37. Oí bien esto. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior de su interior de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él pues aún había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Jesús dijo claramente no os dejaré huérfanos os enviaré un consolador cipotes y cipotas hermanos y hermanas un cristiano sin el Espíritu Santo de Dios es como un chorro sin agua es como una manguera pero por la cual no corre ni la más mínima cantidad de agua estaba viendo un mensaje que decía claramente Dios te está invitando a que entres por la puerta y camines con Él y hay muchos que solo entran, pero no caminan con él. Se quedan en la puerta. Me gustó mucho eso. ¿Y sabes por qué se quedan en la puerta? Porque dicen, mejor me quedo aquí. Porque si al final me canso de ser cristiano, me regreso. Porque si al final las cosas no salen como yo quiero, me regreso. Mejor me quedo aquí en la puerta. Porque quiero estar todavía en las aguas amargas. Porque todavía quiero disfrutar de aquello pero yo te digo algo, Jesús te está gritando y te está alzando la voz y te está diciendo ven a mí y bebe, es necesario que caminemos y nos adentremos en Cristo Jesús y la única manera de conocer a Dios es a través del Espíritu Santo. La única manera de conocer a Jesucristo es a través del Espíritu Santo de Dios. Porque yo soy testigo de esto y muchos de los que están acá. Se si ha habido momentos amargos en nuestra vida y difíciles. Ha sido también un momento precioso en que hemos sentido la presencia del Espíritu Santo de Dios y nos ha consolado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encerrado en momentos bien difíciles en nuestros cuartos y hemos sentido el consuelo de Dios? Griten un fuerte amén por eso. Y yo aprovecho este momento para decirle a todos aquellos que me están escuchando a través del Facebook a todos los que me están escuchando en los Estados Unidos porque hay gente que lo está haciendo yo te puedo decir que en cualquier condición que estés si aún vas en el carro escuchando este mensaje si aún estás en la oficina escuchando este mensaje, yo te grito desde acá desde el Salvador, desde la iglesia Mahanaim, de las asambleas de Dios, te lo grito no sé en qué condición vas no sé si decías que ese sea tu último día porque tus aguas son amargas pero hay uno que te está gritando y te dice, si alguno tiene sed si alguno se ha cansado de la vida que lleva si alguno está harto de lo mismo venga a mí y beba porque Cristo es el agua de vida es la fuente que fluye para la vida eterna aleluya señorita jóvenes no te has dado cuenta que esa situación que no has querido devaciar delante de Cristo es la que te está estorbando para conocer las bendiciones de Dios ¿Cuántos jóvenes cristianos se nos regresan al mundo a fumar, a tomar? Porque no quisieron despaciarse en Cristo. Se quedaron dentro de la iglesia, pero no quisieron darle todo a Dios. si potes si potas, hermanos, hermanos. Mientras no renunciemos a la falta de perdón. Mientras no renunciemos al orgullo. Mientras no renunciemos a la ira, a las contiendas, a los pleitos, a las maldiciones. No vamos a conocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Por eso nos cuesta ser cristiano. Por eso nos cuesta estar dentro del Evangelio. Porque a veces sentimos que hay algo aquí que no nos llena. Nos toca irnos de nuevo a las fiestas. Nos toca ir de nuevo a abrazarnos con aquella, con aquel. Porque sentimos que Cristo nos llena nuestras necesidades. Y no es así, juventud. Cristo lo puede llenar todo. Si te dejara abrazar por Él si te dejaras acariciar de Él cada madrugada y te dieras cuenta que Él está dispuesto a sanarte por completo tu corazón. Pero tú tienes que tener voluntad, joven señorita, porque si te gusta todavía el mundo, si todavía estás encontrando placer en las aguas amargas de esta tierra, es imposible que Dios ponga sus aguas dulces en ti. Si todavía estás diciendo malas palabras, si todavía estás diciendo tantas cosas que lo único que te están haciendo es amargarte más. Por eso Él alzó la voz. Por eso Él quizás se, se puso en un lugar alto para que lo oyeran. Y dijo, si alguno tiene sed. ¿Sabe lo que quiso decir eso? Si aquí hay alguna mujer, si aquí hay algún hombre que ya está cansado. Que ya está tan amargado Que ya no le siente sabor a la vida Venga a mí, vieva Porque el que cree en mí De su interior Correrán ríos de agua viva Mira qué lindo es Cristo Yo te quiero decir una cosa Porque lo comprobé Con mi padre nosotros estuvimos En unos ranchos Allá por San Rafael Oriente Perquín Estuvimos en unas casitas humildes, sencillas, donde los hermanos nos servían huevos de gallinita india, frijolitos, y, y, y nos tostaban las tortillas bajo, sobre las brasas. Pero qué gusto daba comer con ellos, qué gusto daba ver ahí a ellos hasta hablando todo inditos, pero juntitos. ¿Ah? Qué gusto daba ver que llegaba el hijo mayor con su matata y con su... ¿Cómo se llama? Un volado donde llevaban agua. Ah, un tecomate con su sombrero todo chiquito. Ya vine, papá. Y, y las vacas, pues, allá están todas, papá. Qué gusto... Saborear con ellos y sentir gozo Y de repente ponernos a cantar Y ver que esa gente hermanos Cantando con bandolón y guitarra Empezaban a hablar en otras lenguas Empezaban a danzar En esa casita humilde hermanos En ese ranchito de madera y de cartón Allí estaba la gloria de Dios Porque allí estaban las aguas dulces de Dios Eso es lo que Dios quiere Cipote si y si cipota Dios no quiere que cambie esa condición Muchos dicen si yo tuviera una mansión Si yo tuviera un carrazo si yo tuviera buena ropa, buenos zapatos ¿De qué te sirve andar todos esos lujos Si por dentro andas como un Pordiosero necesitado de amor Muchos quieren cambiar su historia externa Y por dentro no han cambiado nada Por eso huyen de Jesús Porque solo Jesús puede cambiar el interior De los hombres Jesús dice en San Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y fíjense que yo estaba estudiando, hijo, San Juan capítulo 5, donde anda, habla del estanque de Betesda. Y quiero que lo leamos, ¿saben? Leámoslo. San Juan capítulo 5, búsquenlo. Porque quiero hacerte entrar en razón allí. Esta es la última lectura, si puede. présteme atención, hermanos. San Juan capítulo 5 ¿Lo tiene iglesia? Fíjese lo que dice el versículo 1 Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y ahí en Jerusalén Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y mira bien y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate, toma tu lecho y anda y al instante después de cuántos años 38, y al instante que el hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo Fíjate bien Este estaba esperando a que otro le cambiara su historia Durante 38 años Estuvo esperando a que otro le cambiara su historia ¿Cuántas veces? Por muchos años hemos deseado Que la Julana y el Julano Cambien mi historia Algunos quizás dicen Si yo conociera a mi papá hermano Samuel y lo digo con mucho amor si yo hallara un esposo hermano Samuel si yo hallara una esposa si volvieran mis hijos algunos están esperando a que suceda algo diferente en su vida como eso que cada tiempo sucedía que llegaba un ángel y movía las aguas pero te quiero decir que el que mueve las aguas está esta noche aquí y él no es un él no es un estanque como el de Betesda y el mismo que le habló a este es el mismo que te está hablando esta noche Quizás hay alguien aquí Que ha arrastrado demasiadas amarguras Por mucho tiempo Deja que el Señor Retire Y al instante Haga un milagro esta noche por ti Puede ser hasta un adulto Que ha arrastrado por años dolor Tristeza Si usted hubiera conocido a mi papá hermano Samuel Si usted hubiera conocido a mi mamá Tenían más tiempo para otros Pero para mí nada Y eso amargó tu corazón Tenés toda la razón de sentirte mal algunos quizás se sienten tan amargados Que hasta han deseado ya no seguir trabajando Para Cristo Pero el mismo Jesús que le cambió La historia a este A la samaritana A mí me fascina Jesús cuando se sienta Con, con ella Yo siempre le he dicho eso esa mujer estaba tan amargada que cuando le dijo dame de beber ella le dijo bueno y yo cómo vas a creer que te voy a dar a vos y vos sos judío y yo samaritana y después le dijo bueno y que no tenés vos para sacar por tus propias manos estaba tan amargada y Jesús le dijo con esa paz mujer te voy a hacer una oferta si tú me das tus aguas, yo te daré las mías. Y nunca más volverás a o sed Para que a veces hasta con Jesús hemos peleado y le hemos dicho Señor, ¿por qué me diste esos padres o por qué me diste esos hijos? Pero Jesús está ahí con sus aguas. Y no quiero seguir hablando más sino invitar a alguien que desee sentir que las aguas de Dios harán algo especial esta noche en su vida sea varón, sea señorita sea joven, sea niño, sea adulto Acércate a Jesús y desvaciá tu cántaro ante el Señor Quizás has pensado hasta hacer locuras Pero acércate a Cristo Esta noche no estoy invitando a nadie A aceptarnos Estoy invitando a alguien Que está teniendo Amargura, dolor, tristeza Quizás hay un resentimiento Por eso yo les dije esta noche No iba a bromear con los sentimientos de nadie Dios no lo permita nunca Sé que hay mujeres que sufren Se sienten solas Y eso amarga el corazón Amarga la mente Bienvenidos Acércate a Jesús Decirle Señor consuélame esta noche Bienvenidos Bienvenidos Hay heridas en el corazón tan profundas que no sentimos como hay momentos en que nos manejan en que nos controlan, controlan nuestras emociones esas heridas nos hacen hacer cosas peores pero el Señor está esta noche aquí para sanar hay gente llorando aquí hermano allí donde está en su sillita solo incline su rostro y llore por estas personas, estos hermanos que están aquí Gracias Señor, gracias porque tu palabra ha impactado a quien tenía que impactar esta noche Si tú sientes la necesidad hermano de pasar y orar por mis hermanos, mis hermanas En buena hora, en buena hora En buena hora porque aquí hay gente llorando hermanos Y yo les voy a invitar si estás llorando, no tengas pena. llorar con toda libertad, ¿sabes por qué? Porque ese es un acto de fe con el cual tú desvacías. Tú te desvacías. Y le dice, Señor, saca la amargura de mi corazón. Saca el rencor de mí. Cambiar las aguas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Jesús. Yo sabía que tú ibas a consolar corazones esta noche. Oro, Señor, por todos los que me escuchan a través de los medios, Padre. Quizás hay hijos e hijas tuyas, Señor estaban esperando esta palabra Jesús cuyos corazones estaban amargados pero aquí estás tú Señor para sanar aquí estás tú para obrar yo te doy gracias porque soy indigno Señor pero me has usado esta noche para bendecir a tus hijos a tus hijas Y esas tristezas Señor que batallan contra nosotros no nos dejes Señor danos fuerza para estar tú para luchar danos fuerza para creer Señor que tú tienes el control Hay dolores en nuestra vida Jesús Tan profundo Que solamente tu mano puede llegar hasta allí Jesús Sánanos Señor Sánanos Jesús Trae, trae, trae Trae consuelo Señor ¿Cuántas veces nos hemos lastimado? Nos hemos lacerado, nos hemos golpeado Señor Queriendo ocultar el dolor, la amargura de nuestra alma Pero aquí están tus aguas Señor esta noche Perdonamos a quien nos hirió Perdonamos a quien nos ofendió Señor a quien nos lastimó Jesús A quien nos hizo tanto daño Señor Lo perdonamos Porque queremos ser felices en ti Enséñanos, Señor Enseñanos Gracias Jesús Levanta a tu pueblo A tus hijos y tus hijas Levántalo Señor gracias Cristo, gracias Señor gracias aquí está tu presencia Señor aquí está tu presencia aquí está tu palabra consolando que no se muevan de aquí donde están y quiero que se pongan de pie un ratito por favor escúchenme ustedes y ustedes hermanos busquen apocalipsis 21 4 me da gusto ver a estos hipotes a estos a esta pareja que está aquí, no sé Sí Que me alegra que estén aquí al frente Me alegra que la palabra los haya impactado Escúchenme esta lectura Escúchenme por favor He traído una cadena de mensajes A partir de unos lunes atrás En donde les he explicado Que seguir a Cristo no es fácil Somos probados por su amor y su misericordia pero Apocalipsis 21 4 tiene una promesa para todos nosotros y se las quiero dar a ustedes fíjense lo que dice Apocalipsis 21 4 enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron si tú me haces la pregunta hermano Samuel y eso cuándo va a ser cuando ya estemos con Dios Pero la única manera De llegar allí es De pasearnos Y pedirle perdón por nuestros pecados Yo quiero hoy Tener la fe De que esta oración Que voy a hacer por perdón de pecados Usted la va a repetir No le he dicho levante su mano si quiere aceptar a Cristo. No le dije pase adelante si quiere aceptar a Cristo. Usted pasó solito porque sintió que Dios le habló a través de este mensaje. Pero si usted quiere ser parte de estos a los cuales Dios le enjugará toda lágrima y quiere estar ese día conmigo y con todos los que estamos acá que por fe somos salvos, por favor, cierre sus ojos y repita después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra reconozco que tú me has hablado que tú me has perdonado y ahora me de desvacío delante de tu altar te reconozco como mi Señor y mi Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida porque quiero estar ese día y esa hora en que tú enjugarás todas nuestras lágrimas y ya no habrá dolor ya no habrá clamor ya no habrá muerte hermanos ¿cuántos sienten la presencia de Dios de esta noche aquí? quizás aquí hay gente que con mucha dificultad ha recibido un abrazo sincero en su vida yo invito a mis hermanos a mis hermanas que están aquí estrechen la mano y denle un abrazo a alguien que esté cerca de allí y díganle que lo bendice tengamos esperanza hermanos que no importando el dolor la angustia la desesperación Dios está con nosotros Aquí veo yo mujeres, adultas, mayores llorando hermanos porque solo Dios sabe la verdad en nuestros corazones y cuando Él permite un mensaje de estos es lo más bello de Cristo porque Él llega allí y así donde nosotros no podemos llegar hermanos cuando yo vi un video de una cámara en Chile que enfocó a una señorita en un parque que había tomado la botella quebrada hermanos Y se empezó a cortar sus brazos Y lo que estaban narrando ahí Hasta se reían de ella Y le decían loca Una señorita muy bonita Sangrando sus brazos Me dolió tanto mi corazón Al saber cuántas almas Satanás Tiene esclavizadas en el mundo Que en lo oculto, en lo público hermanos Se están nacerando, se están hiriendo Con tal de apaciguar un poco La amargura de su corazón Por eso una vez más lo digo a todos los que escuchen este mensaje, a través del medio cual sea, ya no nos cortemos los brazos, ya no nos desangremos, porque hubo uno que dio y derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, para que fuéramos felices. A él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesús, alabado sea Cristo, aleluya. ¡Aplaude al Rey de Reyes, hermanos, y Señor de señores. Él ha hecho una obra poderosa en esta hora. Dios le bendiga, hermanos. Y hermanas, fue un gusto para mí haberles traído un mensaje de Cristo a su amada iglesia.
0: Aleluya.